0: Arrête là, gros Sors pas du train Dès ma plus tendre jeu jeunesse, malheureux, plus plaindre il les affligés. Faut C'est une C'est loi du maloui de l'humanité, puis de manière ou d'autre. Les consolations arrivent et la douleur s'endort. Jamais d'Umbrecht, jamais de Rappette, sans nouvelle, ou fable, ou parabole, ou histoire, à notre L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Nous sommes Karine Goron, Maxence Vandevelde. Il est 18h45. À l'île, l'heureuse rencontre. Dans l'île d'Ischia, voisine de Naples, vivait autrefois un bon gentilhomme nommé marin de Bolgala. Il avait une fille jolie et tout à fait aimable, qui portait le nom de Restitue, dont un jeune habitant de l'île de Procida, qui touche presque à l'autre, devint éperdument amoureux. Cet insulaire, appelé Jean, trouva le secret de s'en faire aimer et d'avoir avec elle plusieurs rendez-vous de jour et de nuit, mais sans en obtenir d'autres faveurs que quelques baisers. S'il arrivait qu'il ne trouva point de barque pour passer d'une île à l'autre, plutôt que de manquer au rendez-vous, il faisait la traversée à la nage, et s'il était assez malheureux pour ne pouvoir joindre sa maîtresse, il s'en retournait du moins avec la satisfaction d'avoir contemplé les murailles de la maison qu'il a enfermée. Cette maison lui paraissait un temple, et sa maîtresse, une divinité, digne des hommages de tous les cœurs sensibles à la vertu unie à la beauté. Durant ce commerce amoureux mais innocent, il prit envie à la belle d'aller un jour d'été se promener sur la côte, et se voyant toute seule, elle courait de rocher en rocher, avec un couteau à la main, pour détacher les huîtres et les manger. Il y avait entre ces rochers une fontaine, entourée de quelques arbrisseaux, qui y formait un ombrage des plus agréables. La fraîcheur de ce lieu avait invité plusieurs jeunes Siciliens qui venaient de Naples à s'y reposer. Aussitôt qu'ils virent cette jeune fille qui ne les apercevait point encore, ils résolurent de l'emmener. Elle eut beau crier au secours, elle fut enlevée et portée dans leur barque. Ils la traitèrent d'abord avec beaucoup d'égards et tâchaient de la consoler. Mais Restitue pleurait toujours. Arrivée en calabre, ont mis en délibération qui en jouerait. Chacun voulait la voir et en jouer exclusivement, tant on la trouvait jolie et intéressante. Grande contestation de part et d'autre. La jalousie les empêcha de pouvoir jamais s'accorder. Pour ne pas se brouiller entièrement et éviter quelques malheurs, on convainc qu'elle ne serait ni aux uns ni aux autres, et qu'on en ferait présent à Frédéric, roi de Sicile, jeune prince qu'on connaissait fort friand de ces sortes de morceaux, ce qu'ils s'exécutèrent aussitôt qu'ils furent arrivés à Palerme. Le roi la trouva jolie et fort à son gré, et accepta le présent avec joie. Et comme il se trouvait alors incommodé, il ordonna qu'on conduisit la belle à une maison de plaisance, nommée la Cuba, avec ordre de la bien traiter, et de la garder soigneusement jusqu'à ce qu'il se portât mieux. Cependant, l'enlèvement de restitu se répandit bientôt dans toute l'île d'Ischia, mais on ne savait point qui avait fait le coup. Jean, son amoureux, à qui il importait plus qu'à tout autre de le découvrir, se donna toutes sortes de mouvements pour savoir ce qu'elle était devenue et quels étaient ses ravisseurs. Il fit armer en diligence une frégate et courut toutes les mers des environs, depuis la Minerve jusqu'à la Scalae en Calabre, Et ce fut là qu'il apprit qu'elle avait été donnée au roi, qu'il la faisait garder à la Cuba. Cette nouvelle l'affligea beaucoup, désespérant de ne pouvoir jamais la posséder, ni peut-être la revoir. Cependant, résolu d'attendre le dénouement de sa destinée, il renvoya sa frégate dans le dessein de s'arrêter à Palerme, pour voir comment les choses tourneraient. Comme il n'était connu de personne, il se promena hardiment devant la maison de plaisance. Et à force de passer et repasser, il arriva qu'il aperçut un jour restitué à la fenêtre. Il s'approcha de plus près pour se faire voir à sa maîtresse. Elle le vit en effet et lui en marqua beaucoup de joie. Comme ce lieu était solitaire et peu fréquenté, elle s'approcha le plus qu'il lui fut possible pour être à portée de lui parler, et se trouva assez près pour l'entendre et en être entendue. Alors la Belle, sans perdre le temps en discours inutiles, lui enseigna la manière dont il devait s'y prendre s'il voulait la voir et l'entretenir de plus près, sans être aperçu. Il examina la situation du lieu qu'elle venait de lui indiquer. Quand la nuit fut venue, et même fort avancée, Il y retourna, grimpa sur un mur, entra dans le jardin, et par le moyen d'une antenne de vaisseau qu'il appuya contre la fenêtre, il s'introduisit dans la chambre de sa maîtresse, qui lui avait désigné cette espèce d'échelle. Comme elle prévoyait qu'il ne lui serait pas possible de garder longtemps son honneur, qui avait déjà couru de si grands risques, elle se proposa de profiter de la circonstance pour en faire le sacrifice à son amant, persuadée que personne n'en était plus digne et que cette complaisance pourrait le déterminer à la tirer de cette espèce de prison, où elle s'ennuyait à mourir. À peine fut-il dans la chambre qu'elle lui fit connaître ingénument ses intentions. L'amant, au comble de la joie, lui promit de l'arracher de ses lieux et de prendre si bien ses arrangements quand il l'aurait quitté qu'il l'emmènerait sans faute avec lui à sa seconde visite. Pendant qu'il s'entretenait ainsi, Jean de Procida, qui brûlait de goûter les plaisirs de l'amour, quitta ses habits et se coucha auprès de sa maîtresse. Je vous laisse à penser les caresses qu'ils se prodiguèrent mutuellement. Les plaisirs dont ils s'enivrèrent furent si vifs qu'ils leur firent oublier tous leurs chagrins et le lieu où ils étaient, si bien que le sommeil les surprit, se tenant encore l'un et l'autre étroitement embrassés. Ils dormaient encore, quand le roi, qui avait été charmé de la beauté de Restitue, se trouvant assez bien rétabli et se sentant en certain appétit, parti à la pointe du jour, avec peu de suite pour aller la voir. Il ouvre tout doucement la porte de sa chambre et s'approche de son lit, un flambeau à la main, pour se donner le plaisir de la voir dormir. Dieu sait s'il fut surpris de la trouver entre les bras d'un homme. Il entra dans une si forte colère, en perdit la voix, et qu'il fut tenté de les poignarder tous deux. Mais considérant qu'il était indigne, non seulement d'un roi, mais même d'un particulier qui se pique d'honnêteté, de tuer deux personnes hors d'état de se défendre, il modéra la vivacité de son ressentiment et résolut de les punir l'un et l'autre du supplice du feu. Dans ce projet, il s'éloigne du lit, s'avance vers la porte, appelle un de ses gentilshommes, Elle lui demande ce qu'il pense de cette misérable créature en qui il avait fixé son affection. Et s'il connaît le téméraire qui avait osé lui faire un pareil outrage dans son propre palais. Le gentilhomme, sans s'expliquer sur le compte de la Belle, lui répondit qu'il ne se souvenait point d'avoir jamais vu cet homme. Le roi sort de la chambre et ordonne que les deux personnages soient liés tout nus, tels qu'ils étaient, et conduits sur le champ dans cet état à Palerme pour être attaché dos à dos à un poteau dans la place publique et subir le supplice du feu. Après cela, il repartit pour Palerme, où il s'enferma dans sa chambre, le cœur plein de dépit. Il était aisé de se représenter la douleur et la consternation de restituer de son amant. Ils furent, suivant l'ordre du roi, conduits à la ville et attachés à un poteau autour duquel on éleva le bûcher qui devait les brûler vifs. On se figure les horreurs qu'ils durent éprouver à la vue des apprêts de leur supplice. Tout le peuple de Palerme accourut à ce triste spectacle. La jeunesse et la beauté de la jeune fille, que les hommes regardaient de préférence, la jolie figure et la douceur du jeune homme, que les femmes sont pressées d'examiner, excitaient la compassion de tout le monde. Il n'était personne qui ne les jugeât dignes d'une plus heureuse destinée et qui n'eût voulu les sauver. Mais la pitié publique n'adoucissait pas le sort de ces pauvres victimes de l'amour qui fondaient en larmes et n'attendaient que le moment de leur mort. Sur ces entrefaites, Roger Doria, homme célèbre par ses exploits militaires et pour l'or, amiral de Sicile, ayant appris l'aventure de ces amants malheureux, eut envie de les aller voir. Il se rend au lieu de leur supplice et fixe d'abord ses regards sur la fille, qu'il trouve aussi joli qu'on le lui avait dit. Il envisage ensuite le jeune homme et est fort étonné de le reconnaître. Il s'approche et lui demande s'il n'est pas Jean de Procida. À cette question, le patient lève la tête et reconnaissant à son tour l'amiral. « Je l'ai été jusqu'ici, lui répondit-il. Mais il y a grande apparence que je ne serai bientôt plus. » L'amiral lui demanda encore quel accident l'avait conduit là.  « « L'amour et la colère du roi ?» répondit le jeune homme. Roger Doria voulut connaître tous les détails de son aventure, et après les avoir appris de la bouche même du patient, il se retira fort touché du malheur de ses infortunés. Jean de Procida le rappela, et le pria, au nom de Dieu, de demander pour lui une grâce au roi. « Quelle est-elle » repartit l'amiral, naturellement porté à l'obliger. Je vois monsieur, » ajouta le jeune homme, « que je vais bientôt mourir et que je serai privée pour toujours de cette aimable personne qui va subir le même sort et que j'ai aimé plus que ma vie. Il me semble que je mourrais avec moins de regrets si le roi permettait que mon visage fût tourné vers le sien. « Tu peux être tranquille, » lui répondit l'amiral en souriant. Je vais trouver le roi et peut-être t'obtiendrai-je la liberté de voir si longtemps ta maîtresse que tu t'en lasseras. » Se tournant vers les bourreaux et les archers, il leur commanda de sursoir à l'exécution jusqu'à un nouvel ordre du roi. Ce brave militaire courut trouver le monarque, et quoi qu'il n'ignora point qu'il était fort irrité, Sire, lui dit-il, oserais-je vous demander quel est le crime de ces deux jeunes gens que votre majesté a condamnés à être brûlés vifs ?» Le roi lui ayant tout dit, « Je conviens, reprit l'amiral, que la faute qu'ils ont commise mérite une grande punition. Je ne trouverais même pas trop fort le supplice auquel ils sont condamnés. Si tout autre que votre majesté avait prononcé leur arrêt, mais de même que les crimes méritent punition, il me semble que les services doivent être récompensés. Connaissez-vous bien ces deux criminels J'ignore qui ils sont, répondit le roi. Permettez-moi donc de vous les faire connaître Afin que vous jugiez vous-même que vous vous êtes laissé emporter trop loin par les mouvements de votre colère. Pardonnez-moi la liberté que je prends, mais les grands princes ne doivent point s'abandonner aussi facilement à l'impétuosité de leur passion. Ils doivent tout examiner avant de prononcer Votre majesté en conviendra sans doute elle-même quand elle saura que le jeune homme qu'elle veut faire brûler est fils de Landolf de Procida, propre frère de messire de Jean de Procida, à qui vous devez la couronne, et que la jeune fille doit le jour à Marin de Bulgare, le même qui a empêché que vous ne fussiez détrôné, et qui soutint à Ischia la gloire et la puissance de votre nom. D'ailleurs, ces jeunes gens s'aimaient depuis fort longtemps. C'est l'amour qui les a réunis, et non le dessein d'offenser votre majesté. Ainsi, bien loin de les faire mourir, il me semble, Sire, que vous devriez les combler de bienfaits et d'honneur. Le roi ne s'offensa point de la noble liberté avec laquelle lui avait parlé l'amiral. Il l'en remercia au contraire, et parut seulement fâché d'avoir trop écouté son ressentiment. Il ordonna sur le champ qu'on fit paraître devant lui les amants. Et, après s'être convaincu par lui-même de la vérité de tout ce que l'amiral lui avait dit, il résolut de réparer le chagrin qu'il leur avait fait par des honneurs et par des dons dignes de sa générosité. Il commença par les faire habiller selon leur qualité et ne voulant pas faire les choses à demi, il les maria, les combla de présents magnifiques, et les renvoya chez eux où ils furent reçus de leurs parents avec une joie extraordinaire et où les vécurent aimés et caressés de tout le monde, autant qu'ils s'aimaient et se caressaient eux-mêmes, ne songeant aux malheurs passés que pour mieux sentir leur bonheur présent.